0: La historia cuenta que Cerofonte, un amigo de la infancia de Platón y de Sócrates, fue a consultar al oráculo de Delfos y preguntó quién era el hombre más sabio entre todos los hombres. Un poco de contexto para quien tal vez no sepa. El oráculo de Delfos es un santuario que se construyó en el mismo lugar en el que el dios Apolo derrota a la serpiente Pitón, y es este mismo quien decreta que se construyó un templo en su honor. En la época helenística, eh, los griegos acudían a este lugar en busca de, de respuestas y de sabiduría por parte de, de dios Apolo. Ellos lo consideraban un dios solar, un dios de, de la luz, de la iluminación, de la sabiduría y sobre todo de la verdad. Entonces ellos, este, por medio de una ofrenda que se le hacía a Apolo, llevaban el mensaje escrito en un pedazo de madera y se lo entregaban a las sacerdotisas del, del santuario, que también se les conocía como, como Pitias. Entonces estas mujeres fungían más o menos así como intermediarias entre Dios y el hombre. Eran ellas las encargadas de llevar el mensaje y regresar con la respuesta y lo hacían con un lenguaje pues extraño pero que posteriormente los sacerdotes del templo pues se encargaban de de interpretarlo entonces volviendo a la historia eh, el oráculo responde a la pregunta de Querofonte y dice que el más sabio de todos los hombres era Sócrates y Sócrates, al enterarse, pues se sorprende enormemente porque él no reconoce en sí mismo ninguna sabiduría superior a la que poseen los demás hombres. Y él, él se, se cuestiona y dice algo así, dice, ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido oculta en esas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere decir, pues, al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente, la divinidad no puede mentir. Entonces, ante esta situación, Sócrates llega a la conclusión de que las palabras del oráculo pues encierran alguna clase de enigma y él se propone a a descifrarlo. Entonces, a partir de de aquí, él inicia una especie de, de, de pesquisa entre los ciudadanos y se dedica a interrogar a todos aquellos que popularmente eran tenidos por, por sabios entre, la, entre los atenienses. Entonces comienza su, su tarea interrogando a los políticos, él acude a los políticos porque se supone que como son ellos los encargados de la vida pública y de las decisiones de, del, del pueblo, pues se supone que son las personas más sabias. Los interroga eh, Sócrates y los interpela acerca de qué es la justicia, pero los políticos le dan respuestas o erróneas o simplemente ninguna contestación a lo que Sócrates dice. Yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder, que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece pues que en esto yo, aunque poco más, era más sabio porque no creía saber lo que no sabía. Y continúo interrogando y posteriormente pues sigue su labor eh, y acude con, con los poetas, ya que esas personas generalmente dicen cosas profundas y maravillosas, pero frente a los cuestionamientos de Sócrates, él descubre que los poetas resultan incapaces de dar razón de lo que dicen, porque cuando hablan no son sus palabras las que expresan, sino que son las palabras de las musas, y de ahí que no comprendan el sentido de los dichos que sus propias voces enuncian. Y Sócrates dice, conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creían los más sabios en todas las materias, y si bien nada entendían. Y Sócrates eh, continúa con su labor y después interroga a los artesanos, quienes se supone que tienen un saber más positivo debido a que saben fabricar cosas útiles y le dan la razón de cada uno de los procedimientos que llevan adelante para hacerlo. Pero Sócrates encuentra que por conocer todo lo que respecta a sus especialidades, los artesanos creen saber también de las cosas que no son su especialidad. Y quienes crean esto, pues no podrán ser los más sabios de entre todos los hombres. Y Sócrates dice acerca de los artesanos, sabían cosas que yo ignoraba y en esto eran ellos más sabios que yo. Me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese cap- muy capaz y muy instruido en las cosas más grandes. Y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. Y fue así como Sócrates se dedicó a recorrer todo Atenas, interrogando y cuestionando a los ciudadanos, a las personas, y haciéndoles ver que en realidad pues ellos son eh, ignorantes, por así decirlo, por creer saber cosas que, no, que realmente no saben. Y se fue ganando el odio y la enemistad de muchas personas de Atenas. Y pues ya llegado llegado este punto, eh, Sócrates concluye y comprende la, la verdad tras las palabras del, del, del oráculo. O sea, los demás creen saber cuando en realidad no saben, y peor aún, no tienen conciencia de su propia ignorancia, conciencia que Sócrates sí poseía. Entonces, eh, ya después de esto, Sócrates muere, fin. Bueno, no de manera tan, tan drástica, pero por poner en contexto esta anécdota, es retomada de un libro que escribió Platón, que se llama Apologías de Sócrates. Hay que recordar que Platón, que Sócrates, perdón, eh, estaba siendo, había sido enjuiciado y citado a declarar ante un tribunal porque lo habían acusado según de corromper a la juventud de, del, del, del pueblo, de la, de la ciudad y en parte pues había hecho molestar a a mucha gente, sobre todo a a las élites de la sabiduría, como los políticos, como los los poetas, los artistas, y pues es llamado a a compadecer en frente del del tribunal, quienes como ya sabemos pues al final fue sentenciado a, a la muerte, entonces eh, el libro es un libro bastante bueno es muy conocido o por lo menos todos conocemos alguna algún relato algún diálogo eh, que se, que, en el que Platón describe porque Platón estuvo presente a lo largo de todo el, el juicio de Sócrates y es él quien se, quien se encarga de, de hacer esta descripción de todo el juicio eh, entonces, a mi parecer, el mensaje, la, la enseñanza, la, el pensamiento de Sócrates en estos diálogos que intenta plasmar Platón pues es bastante claro. ¿no? Por así decirlo, según Sócrates, la sabiduría pues es lo mismo que tener conciencia de, de la propia ignorancia, o sea, no pretender saber lo que no se sabe y de hecho Sócrates dice que la peor de las ignorancias es creer saber lo que no se sabe entonces creo que refleja bastante bien también este hay una frase muy famosa que supuestamente bueno no que supuestamente sino que yo pienso que la hemos tergiversado bastante es la de yo solo sé que nada sé Sócrates eh, en ningún momento dijo esto así tal cual de manera textual hay que recordar que Sócrates no dejó escrito nada, ni ni un libro ni un ensayo ni un texto Sócrates no escribió nada en en toda su vida lo que sabemos de de, de su pensamiento de su filosofía es a través de Platón quien es uno de sus. quien fue uno de sus discípulos más brillantes. Y es Platón quien se encarga de. de, quien atestigua todo el el pensamiento de Sócrates y es él quien quien, a través de sus libros pues nos relata un poco de. digo un poco porque solamente lo que sabemos de Sócrates es en los primeros escritos de, de Platón. Posteriormente, Platón empieza a desarrollar su propia filosofía pero la comienza a meter a través de la voz de Sócrates entonces también es importante conocer esto y diferenciar bien qué es Platón y qué es Sócrates entonces solamente en los primeros escritos de de Platón vamos a encontrar quién verdaderamente fue Sócrates y cuál era su pensamiento. Entonces, eh, eso es lo que que nos da a entender en en estos diálogos eh, acerca del conocimiento, de la sabiduría. Yo hace hace tiempo, cuando comencé a estudiar por cuenta propia, cuando me involucré más en el el mundo de las ideas y del pensamiento, estaba platicando con un un cuate. Y este cuate en algún punto de la conversación me dijo algo eh, que a mí me gustó bastante y que yo lo guardo y lo comparto siempre que puedo porque realmente pues sí me dejó asombrado o maravillado con, con lo que ha hecho. Y él, me, y él me dijo esto, que podemos obtener conocimiento a través de tres objetos. El primero es llamado el conocido-conocido, que es todo aquello que nosotros sabemos y sabemos que sabemos, o sea, ya lo conocemos y, sabe, y Y estamos conscientes que lo sabemos O sea, cualquier cosa de lo que tengamos conciencia Por ejemplo, no sé, se me ocurre la lluvia Sabemos que conocemos la lluvia Y sabemos que la conocemos Que es un fenómeno natural, etcétera, etcétera, etcétera El segundo es El conocido desconocido Que es todo aquello que sabemos Pero que no lo conocemos Por ejemplo, se me ocurre a mí un ejemplo personal. Eh, ¿Qué tipo de vida existe o habita en lo más profundo del mar? Yo sé que hay vida o algo así. O sea, sé, sé sé que existen organismos en lo más profundo del mar pero yo no puedo pero yo no estoy seguro o sea no tengo el conocimiento de, de, de saber qué tipo de vida qué tipo de especies habitan en, en este entorno entonces ese es lo que se puede decir como el conocido desconocido y el tercero es el desconocido desconocido y este me parece muy fue lo que más me pareció más importante o sea más interesante porque primero está lo que no sabemos Y después está lo que... No sabemos... Que no sabemos... Aquí no se me ocurre la verdad algo... Pero... Creo que se se entiende bastante la, la idea de que... Hay cosas que nosotros... No sabemos... Pero existe... Una infinidad de cosas que ni siquiera sabíamos... Que nosotros no tenemos conocimiento de que existían... Entonces... Esto, precisamente, eh, tu ignorancia es lo que te va a llevar siempre a querer conocer más, a buscar eh, respuestas, como decía Aristóteles en la metafísica, que la filosofía o el el pensamiento comienza a partir del asombro, o sea, va a ser este sentido de, de asombro, lo que te va a llevar a seguir buscando más o, se, o seguir ajá, encontrando más, eh, más respuestas más a todo a todo lo que te todo lo que tú quieras saber entonces este pues el el, el consejo bueno no el consejo porque eso tampoco es una práctica motivacional Pero sí lo lo que podemos rescatar o lo que yo rescato del pensamiento, de la enseñanza de Sócrates es que nos cuestionemos siempre todo. Sócrates se cuestionó incluso las palabras de, de Dios, o sea, cuando se supone que Dios no miente o que él sabía que la divinidad o que, que las deidades no pueden mentir, aún así él no se conformó con quedarse simplemente con lo que dijo Dios, sino que fue a buscar más allá todavía de, lo que, de, lo que había, de la información que había recibido. Entonces él se cuestionó y al final terminó, por así decirlo, encontrando a lo mejor el sentido de lo que quiso decir el oráculo, conoció eh, más cosas Eh, incluso se puede decir también que su objetivo o lo que quiso decir el oráculo que tenía la misión de de dar que él le demostrar a las personas que en realidad no sabían nada por saber lo que únicamente saben hacer entonces esto es bastante importante o sea que tú sepas que tú conozcas sobre algo solamente porque te dedicas a eso no quiere decir que ya lo sepas todo vamos a poner así que lo que sabemos es una estrella de la que vemos en el cielo pero lo que no sabemos es las estrellas de la galaxia y lo que no sabemos pero que ni siquiera sabemos que no sabemos es todo el universo entonces siempre hay que cuestionarnos todo lo que toda la información todo lo que nos digan incluso lo que pensemos nosotros mismos siempre hay que ir hay que tratar de ir más allá Eh, se me ocurre que nos está pasando ahorita con lo de con lo de la, la pandemia eh, cuando recién comenzó a divulgarse información sobre el coronavirus, al principio todo el mundo decía, pues es que con gel antibacterial pues ya nos, nos, nos libramos de, del coronavirus. Y así, y así estuvo un tiempo esa idea que se instauró en el conocimiento eh, colectivo hasta que fue saliendo más información nueva de otras investigaciones y después dijeron, no, que también hay que usar cubrebocas. Y otra otra vez todos dijeron, no, pues con cubrebocas y ya con eso. Y comenzó a salir más información y después dijeron, no, pues esas son medidas eh, auxiliares. La única eh, forma de evitar la línea de contagios es, pues, con... el aislamiento y la distancia, o sea, la sana distancia como la conocemos aquí en México. Y hasta el día de hoy pues todavía no tenemos, por así decirlo, eh, una certeza de cómo funciona, o cómo funciona el, 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 el virus, porque también lo vemos en, en las pruebas de las vacunas, o sea, los laboratorios hacen vacunas con la información que ya tienen y sucede que después descubren a lo mejor como ha estado pasando que descubren cepas nuevas del virus o etapas nuevas o no sé, yo no sé mucho de medicina pero es lo poco o mucho que he estado leyendo entonces el conocimiento es lo mismo o sea, para empezar no lo podemos saber todo Porque todo el tiempo hay información nueva, todo el tiempo el conocimiento está en una dinámica en la que es es infinito o es interminable, porque infinita también es la, la ignorancia, como decía René Descartes él dijo que tratando de instruirse a sí mismo pues conoció más profundamente su ignorancia o sea que entre más sabes te das cuenta que menos sabes entonces ese es el, lo que yo rescato de la, del pensamiento de, de Sócrates hay que reconocer que no sabemos no pretender que, que sabemos algo que no conocemos porque al hacer esto, pues nos abrimos paso, nos permitimos a nosotros mismos eh, saber más y entre más sabemos, en realidad, menos sabemos. Entonces, esto por hoy. Este, les mando un, un besito, un abrazo y si creen que me lo merezco, pues compártanlo ahí con con sus amigos o a quien les gustaría que llegara este mensaje. Chao.